0: erstes buch achtes kapitel teil 1 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt es bei Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe. Erstes Buch: Achtes Kapitel Wer ist der Verräter? Nein, nein rief er aus als er heftig und eilig ins angewiesene schlafzimmer trat und das licht niedersetzte nein es ist nicht möglich aber wohin soll ich mich wenden das erstemal denk ich anders als er das erstemal empfind ich will ich anders o mein vater könntest du unsichtbar gegenwärtig sein mich durch und durch schauen du würdest dich überzeugen daß ich noch derselbe bin immer der treue gehorsame liebevolle sohn nein zu sagen des vaters liebstem lange gehegtem wunsch zu widerstreben wie soll ich's offenbaren wie soll ich's ausdrücken nein ich kann julien nicht heiraten indem ich's ausspreche erschrecke ich und wie soll ich vor ihn treten es ihm eröffnen dem guten lieben vater er blickt mich staunend an und schweigt er schüttelt den Kopf. Der einsichtige, kluge, gelehrte Mann weiß keine Worte zu finden. Weh mir. O, oh, ich wüßte wohl, wem ich diese Pein, diese Verlegenheit vertraute, wen ich mir zum Fürsprecher ausgriffe. Aus allen dich. Lucind, und dir möchte ich zuerst sagen, wie ich dich liebe, wie ich mich dir hingebe und dann dich flehentlich bitten. Vertritt mich und kannst du mich lieben, willst du mein sein, so vertritt uns beide. Dieses kurze, herzlich-leidenschaftliche Selbstgespräch Aufzuklären wird es aber viele Worte kosten. Professor N. zu N. hatte einen einzigen Knaben von wundersamer Schönheit, den er bis in das achte Jahr der Vorsorge seiner Gattin, der würdigsten Frau, überließ. Diese leitete die Stunden und Tage des Kindes zum Leben, Lernen und zu allem Guten betragen. Sie starb und im Augenblicke fühlte der Vater, daß er diese Sorgfalt persönlich nicht weiter fortsetzen könne bisher war alles übereinkunft zwischen den eltern sie arbeiteten auf einen zweck beschlossen zusammen für die nächste zeit was zu tun sei und die mutter verstand alles weislich auszuführen doppelt und dreifach war nun die sorge des witwers welcher wohl wußte und täglich vor augen sah daß für söhne der professoren auf akademien selbst nur durch ein wunder eine glückliche bildung zu hoffen sei in dieser verlegenheit wendete er sich an seinen freund den oberamtmann zu R., mit dem er schon frühere Pläne näherer Familienverbindungen durchgesprochen hatte. Dieser wußte zu raten und zu helfen, dass der Sohn in eine der guten Lehranstalten aufgenommen wurde, die in Deutschland blühten, und worin für den ganzen menschen für leib seele und geist möglichst gesorgt ward untergebracht war nun der sohn der vater jedoch fand sich gar zu allein seiner gattin beraubt der lieblichen gegenwart des knaben entfremdet den er ohne selbst eigenes Bemühen so erwünscht heraufgebildet gesehn, Auch hier kam die Freundschaft des Oberamtmanns zu statten. Die Entfernung ihrer Wohnorte verschwand vor der Neigung, der Lust, sich zu bewegen, sich zu zerstreuen hier fand nun der verwaiste gelehrte in einem gleichfalls mutterlosen familienkreis zwei schöne verschiedenartig liebenswürdige töchter heranwachsen wo denn beide väter sich immer mehr und mehr bestärkten in dem gedanken in der Aussicht, ihre Häuser dereinst aufs Erfreulichste verbunden zu sehen. Sie lebten in einem glücklichen Fürstenlande, der tüchtige Mann war seiner Stelle lebenslänglich gewiß und ein gewünschter Nachfolger wahrscheinlich. Nun sollte, nach einem verständigen Familien und Ministerialplan, sich Lucidor zu dem wichtigen Posten des künftigen Schwiegervaters bilden. Dies gelang ihm auch von Stufe zu Stufe. Man versäumte nichts, ihm alle Kenntnisse, zu überliefern alle Tätigkeiten an ihm zu entwickeln deren der Staat jederzeit bedarf die Pflege des strengen gerichtlichen Rechts des läßlichern wo Klugheit und Gewandtheit dem Ausübenden zur Hand geht der Kalkül zum Tagesgebrauch die höheren Übersichten nicht ausgeschlossen aber alles unmittelbar am Leben wie es gewiß und unausbleiblich zu gebrauchen wäre in diesem Sinne hatte Lucidor seine Schuljahre vollbracht und ward nun durch Vater und Gönner zur Akademie vorbereitet er zeigte das schönste Talent zu allem und verdankte der Natur auch noch das seltene Glück, aus Liebe zum Vater, aus Ehrfurcht für den Freund, seine Fähigkeiten gerade dahin lenken zu wollen, wohin man deutete, erst aus Gehorsam, dann aus Überzeugung auf eine auswärtige akademie ward er gesendet und ging daselbst sowohl nach eigener brieflicher rechenschaft als nach zeugnis seiner lehrer und aufseher den gang der ihn zum ziele führen sollte nur konnte man nicht billigen daß er in einigen fällen ungeduldig brav gewesen der vater schüttelte hierüber den kopf der oberamtmann nickte wer hätte sich nicht einen solchen sohn gewünscht indessen wuchsen die töchter heran julie und lucinde jene die jüngere Neckig, lieblich, unstet, höchst unterhaltend. Die andere zu bezeichnen schwer, weil sie in Geradheit und Reinheit dasjenige darstellte, was wir an allen Frauen wünschenswert finden man besuchte sich wechselseitig und im hause des professors fand julie die unerschöpflichste unterhaltung geographie die er durch topographie zu beleben wußte gehörte zu seinem fach und sobald julie nur einen band gewahr worden Dergleichen aus der homannischen Offizin eine ganze Reihe dastanden, so wurden sämtliche Städte gemustert, beurteilt, vorgezogen oder zurückgewiesen. Alle Häfen besonders erlangten ihre Gunst, andere Städte welche nur einigermaßen ihren beifall erhalten wollten mußten sich mit viel türmen kuppeln und minaretten fleißig hervorheben der vater ließ sie wochenlang bei dem geprüften freunde sie nahm wirklich zu an wissenschaft und einsicht und kannte so ziemlich die bewohnte welt nach hauptbezügen punkten und orten auch war sie auf trachten fremder nationen sehr aufmerksam und wenn ihr pflegvater manchmal scherzhaft fragte ob ihr denn von den vielen jungen hübschen leuten die da vor dem fenster hin und wieder gingen nicht einer oder der andere wirklich gefalle so sagte sie ja freilich wenn er recht seltsam aussieht da nun unsere jungen studierenden es niemals daran fehlen lassen so hatte sie oft gelegenheit an einem oder dem andern teilzunehmen sie erinnerte sich an ihm irgendeiner fremden nationaltracht versicherte jedoch zuletzt es müsse wenigstens ein grieche völlig nationell ausstaffiert herbeikommen wenn sie ihm vorzügliche Aufmerksamkeit widmen sollte deswegen sie sich auch auf die Leipziger Messe wünschte wo dergleichen auf der Straße zu sehen wären nach seinen trocknen und manchmal verdrießlichen Arbeiten hatte nun unser Lehrer keine glücklichern augenblicke als wenn er sie scherzend unterrichtete und dabei heimlich triumphierte sich eine so liebenswürdige immer unterhaltene immer unterhaltende schwiegertochter zu erziehen die beiden väter waren übrigens einverstanden daß die mädchen nichts von der absicht vermuten sollten auch lucidorn hielt man sie verborgen so waren jahre vergangen wie sie denn gar leicht vergehen lucidor stellte sich da vollendet alle prüfungen bestehend selbst zur freude der obern vorgesetzten die nichts mehr wünschten als die hoffnung alter würdiger begünstigter gunstwerter diener mit gutem gewissen erfüllen zu können und so war denn die angelegenheit mit ordnungsgemäßem schritt endlich dahin gediehen daß nachdem er sich in untergeordneten stellen musterhaft betragen nunmehr einen gar vorteilhaften Sitz nach Verdienst und Wunsch erlangen sollte gerade Mittewegs zwischen der Akademie und dem Oberamtmann gelegen der Vater sprach nunmehr mit dem Sohn von Julien, auf die er bisher nur hingedeutet hatte, als von dessen Braut und Gattin ohne weiteren Zweifel und Bedingung das Glück preisend, solch ein lebendiges Kleinod sich angeeignet zu haben er sah seine schwiegertochter im geiste schon wieder von zeit zu zeit bei sich mit karten planen und städtebildern beschäftigt der sohn dagegen erinnerte sich des allerliebsten heitern wesens das ihn zu kindlicher zeit durch Neckerei wie durch Freundlichkeit immer ergötzt hatte Nun sollte Lucidor zu dem Oberamtmann hinüberreiten die herangewachsene Schöne näher betrachten sich einige Wochen zu Gewohnheit und Bekanntschaft mit dem Gesamthause ergehen würden die jungen Leute, wie zu hoffen, bald einig, so sollte man's melden Der Vater würde sogleich erscheinen, damit ein feierliches Verlöbnis das gehoffte Glück für ewig sicherstelle Lucidor kommt an, er wird freundlichst empfangen, ein Zimmer ihm angewiesen er richtet sich ein und erscheint da findet er denn außer den uns schon bekannten familiengliedern noch einen halb erwachsenen sohn verzogen geradezu aber gescheit und gutmütig so daß wenn man ihn für den lustigen rat nehmen wollte er gar nicht übel zum ganzen paßte dann gehörte zum haus ein sehr alter aber gesunder frohmütiger mann still fein klug auslebend nun hie und da auszuhelfen gleich nach lucidor kam noch ein fremder hinzu nicht mehr jung von bedeutendem Ansehn, würdig, lebensgewandt und durch Kenntnis der weitesten Weltgegenden höchst unterhaltend. Sie hießen ihn Antoni. Julie empfing ihren angekündigten Bräutigam, schicklich aber zuvorkommend, Lucinde dagegen machte die ehre des hauses wie jene ihrer person so verging der tag ausgezeichnet angenehm für alle nur für Lucidor nicht er ohnehin schweigsam mußte von zeit zu zeit um nicht gar zu verstummen sich fragend verhalten Wobei denn niemand zum vorteil erscheint zerstreut war er durchaus denn er hatte vom ersten augenblick an nicht abneigung noch widerwillen aber entfremdung gegen julien gefühlt lucinde dagegen zog ihn an daß er zitterte wenn sie ihn mit ihren vollen, reinen, ruhigen Augen ansah. So bedrängt erreichte er den ersten Abend sein Schlafzimmer und ergoß sich in jenem Monolog, mit dem wir begonnen haben. Um aber auch diesen zu erklären und wie die Heftigkeit einer solchen Redefülle zu demjenigen passt was wir schon von ihm wissen wird eine kurze mitteilung nötig lucidor war von tiefem gemüt und hatte meist etwas anders im sinn als was die gegenwart erheischte deswegen unterhaltung und gespräch ihm nie recht glücken wollte er fühlte das und wurde schweigsam, außer wenn von bestimmten Fächern die Rede war, die er durchstudiert hatte, davon ihm jederzeit zu Diensten stand, was er bedurfte. Dazu kam, daß er, früher auf der Schule, später auf der Universität, sich an Freunden betrogen und seinen Herzenserguss unglücklich vergeudet hatte. Jede Mitteilung war ihm daher bedenklich. Bedenken aber hebt jede Mitteilung auf. Zu seinem Vater war er nur gewohnt unisono zu sprechen und sein volles Herz ergoß sich daher in Monologen, sobald er allein war. Den andern Morgen hatte er sich zusammengenommen und wäre doch beinahe außer Fassung geruckt, als ihm Julie noch freundlicher, heiterer und freier entgegenkam sie wußte viel zu fragen nach seinen land- und wasserfahrten wie er als student mit dem bündelchen auf dem rücken die schweiz durchstreift und durchstiegen ja über die alpen gekommen da wollte sie nun von der schönen insel auf dem großen südlichen see vieles wissen rückwärts aber mußte der rhein von seinem ersten ursprung an erst durch höchst unerfreuliche gegenden begleitet werden und so hinabwärts durch manche abwechselung wo es denn freilich zuletzt zwischen Mainz und Koblenz noch der Mühe wert ist, den Fluss ehrenvoll aus seiner letzten Beschränkung in die weite Welt ins Meer zu entlassen. Lucidor fühlte sich hierbei sehr erleichtert, erzählte gern und gut, so daß Julie entzückt ausrief, so was müsse man selbander sehen, worüber denn Lucidor abermals erschrak, weil er darin eine Anspielung auf ihr gemeinsames Wandern durchs Leben zu spüren glaubte. Von seiner Erzählerpflicht jedoch wurde er bald abgelöst denn der fremde den sie antoni hießen verdunkelte gar geschwind alle bergquellen felsufer eingezwängte freigelassene flüsse nun hier ging's unmittelbar nach genua livorno lag nicht weit das Interessanteste im Lande nahm man auf den Raub so mit. Neapel mußte man, ehe man stürbe, gesehen haben. Dann aber blieb freilich Konstantinopel noch übrig, das doch auch nicht zu versäumen sei die beschreibung die antoni von der weiten welt machte riß die einbildungskraft aller mit sich fort ob er gleich weniger feuer darein zu legen hatte julie ganz außer sich war aber noch keineswegs befriedigt sie fühlte noch lust nach alexandrien kairo besonders aber zu den pyramiden von denen sie ziemlich auslangende kenntnisse durch ihres vermutlichen schwiegervaters unterricht gewonnen hatte lucidor des nächsten Abends, er hatte kaum die Türe angezogen, das Licht noch nicht niedergesetzt, rief aus. Nun besinne dich denn, es ist ernst. Du hast viel Ernstes gelernt und durchdacht. Was soll denn Rechtsgelehrsamkeit, wenn du jetzt nicht gleich als Rechtsmann handelst? Siehe dich als einen Bevollmächtigten an, vergiss dich selbst und tue, was du für einen andern zu tun schuldig wärst. Es verschränkt sich aufs fürchterlichste. Der Fremde ist offenbar um Lucindens willen da, sie bezeigt ihm die schönsten, edelsten gesellig häuslichen Aufmerksamkeiten die kleine Närrin möchte mit jedem durch die Welt laufen für nichts und wieder nichts überdies noch ist sie ein Schalk ihr Anteil an Städten und Ländern ist eine Posse wodurch sie uns zum Schweigen bringt Warum aber sehe ich diese Sache so verwirrt und verschränkt an? Ist der Oberamtmann nicht selbst der verständigste, der einsichtigste, liebevollste Vermittler? Du willst ihm sagen, wie du fühlst und denkst, und er wird mitdenken, wenn auch nicht mitfühlen. »Er vermag alles über den Vater. Und ist nicht eine wie die andere seine Tochter? Was will denn der Anton Reiser mit Lucinden, die für das Haus geboren ist, um glücklich zu sein und Glück zu schaffen?« Hefte sich doch das zapplige Quecksilber an den ewigen Juden, das wird eine allerliebste Partie werden. Des Morgens ging Lucidor festen Entschlusses hinab, mit dem Vater zu sprechen und ihn deshalb in bekannten freien Stunden unverzüglich anzugehen. Wie groß war sein Schmerz, seine Verlegenheit, als er vernahm, der Oberamtmann, in Geschäften verreist, werde erst übermorgen zurückerwartet. Julie schien heute so recht ganz ihren Reisetag zu haben. Sie hielt sich an den Weltwanderer, und überließ mit einigen scherzreden die sich auf häuslichkeit bezogen lucidor an Lucinden. hatte der freund vorher das edle mädchen aus gewisser ferne gesehen nach einem allgemeinen eindruck und sie sich schon herzlichst angeeignet so mußte er in der nächsten nähe alles doppelt und dreifach entdecken was ihn erst im allgemeinen anzog der gute alte hausfreund an der stelle des abwesenden vaters tat sich nun hervor auch er hatte gelebt geliebt und war nach manchen Quetschungen des Lebens noch endlich an der Seite des Jugendfreundes aufgefrischt und wohlbehalten. Er belebte das Gespräch und verbreitete sich besonders über Verirrungen in der Wahl eines Gatten, erzählte merkwürdige Beispiele von zeitiger und verspäteter Erklärung. Lucinde erschien in ihrem völligen Glanze, sie gestand, daß im Leben das Zufällige jeder Art und so auch in Verbindungen das Allerbeste bewirken könne. Doch sei es schöner, herzerhebender wenn der mensch sich sagen dürfe er sei sein glück sich selbst der stillen ruhigen überzeugung seines herzens einem edlen vorsatz und raschen entschlusse schuldig geworden Lucidorn standen die Tränen in den Augen, als er Beifall gab, worauf die Frauenzimmer sich bald entfernten. Der alte Vorsitzende mochte sich in Wechselgeschichten gern ergehen, und so verbreitete sich die Unterhaltung in heitere Beispiele, die jedoch unsern helden so nahe berührten daß nur ein so rein gebildeter jüngling nicht herauszubrechen über sich gewinnen konnte das geschah aber als er allein war ich habe mich gehalten rief er aus mit solcher verwirrung will ich meinen guten vater nicht kränken ich habe an mich gehalten denn ich sehe in diesem würdigen hausfreunde den stellvertretenden beider väter zu ihm will ich reden ihm alles entdecken er wird's gewiß vermitteln und hat beinahe schon ausgesprochen, was ich wünsche. Sollte er im einzelnen Falle schelten, was er überhaupt billigt? Morgen früh such ich ihn auf. Ich muß diesem Drange Luft machen. Beim Frühstück fand sich der Greis nicht ein. Er hatte hieß es, gestern Abend zu viel gesprochen, zu lange gesessen und einige Tropfen Wein über Gewohnheit getrunken. Man erzählte viel zu seinem Lobe, und zwar gerade solche Reden und Handlungen, die Lucidorn zur Verzweiflung brachten, Daß er sich nicht sogleich an ihn gewendet, dieses unangenehme Gefühl ward nur noch geschärft, als er vernahm: bei solchen Anfällen lasse der gute Alte sich manchmal in acht Tagen gar nicht sehen, Ende von erstes Buch: achtes Kapitel, Teil Eins...